0: Bienvenidos a la cripta, queridos oyentes. La curiosidad mató al gato, o eso dicen, ¿no es verdad? Hoy traemos la historia de Tina y de cómo su curiosidad la hizo descender a la locura tras visitar la red oscura. Sin nada más que añadir, pónganse cómodos y disfruten de la Deep Web.
1: Hola, soy Tina y veo necesario advertirle sobre algo muy, muy fuerte. Esta experiencia da para rato, así que haz palomitas y siéntate cómodamente en la cama o el sofá. ¿Ya está? Perfecto, así podemos comenzar. Por supuesto, empezaré por el principio. Yo personalmente soy una persona muy curiosa y amante de internet, por lo que me paso gran parte de mi tiempo libre buscando juegos de misterios, creepypastas y ese tipo de cosas oscuras. Un día navegando por YouTube encontré algo que aparte de desconcertada, me dejó maravillada. El canal tenía por nombre Killer Dread. Su temática era según se describe de terror y diversión pero de este canal lo único que me importaba en ese momento era el título de un vídeo en concreto. Cómo entrar a la Deep Web y navegar en ella de manera segura. A mi parecer, la Deep Web es muy misteriosa y escalofriante, justo lo que a mí me gustaba. Lo primero que debía hacer era descargar una aplicación llamada Tor Browser. Después teníamos que descargar un programa VPN, lo que sería Red Privada Virtual. Es una red capaz de conectar varios dispositivos como si se encontraran físicamente en el mismo lugar, emulando las conexiones de redes locales y con este cambiar nuestra IP. El vídeo nos comentaba que podemos usar un sistema operativo llamado Linux, ya que era mucho más seguro. Como no era mi ordenador, sino que era de mi padre, debía tomar todas las precauciones para que no le hackearan el ordenador y le entrara media troya en él. Tras haber descargado algunas aplicaciones que garantizaban mi seguridad y la del ordenador, llegó el tan esperado momento de entrar a la Deep Web. Estaba nerviosa, nerviosa pero realmente ansiosa. Quería saber todo sobre ese rincón de Internet. Había escuchado cosas muy curiosas sobre la Deep Web. Según había leído en algunas páginas, normalmente solo teníamos acceso a un 4% de lo que llamamos Internet. El otro 96% se encontraba en este lugar, a escondidas de público sensible. No todo el mundo podía acceder a la Deep Web tan fácilmente como lo había hecho yo. Al entrar, no encontraba nada extraño, era todo normal, como cuando buscabas información en Google. El primer cambio que pude notar fue que, al buscar cosas, te salían muchas, pero muchas más páginas, aparentemente sobre esos temas. Estuve mucho tiempo parada delante del ordenador buscando infinidad de cosas que en el propio Google no aparecían, ya fuera por copyright o por la necesidad de censurar dichos temas. En este tiempo pude apreciar distintos niveles en la Deep Web. No estaba del todo segura, pero si no contaba mal, eran aproximadamente unos ocho niveles, cada uno más extraño que el anterior. Estos niveles eran... Nivel 1. La web superficial. En el nivel 1 estabas completamente a salvo. Solo encontrarás páginas poco conocidas y de fácil acceso como foros o páginas de interés pequeñas. Acceder a ellas no es tan fácil como meterse en Facebook desde el navegador. Estas requieren un poco más de esfuerzo, pero solo un poco. Nivel 2. Vergi Web. Aquí hay material de extraña procedencia y dudosa moralidad. Para este nivel necesitarás algo más que Google, ya que los contenidos no son aptos para todos los públicos. Nivel 3. de Abort Web. Esto ya comienza a ponerse feo. En este nivel encontrarás nombres de dominios dejados caer al azar. En ellas no hay publicidad, ni color. No aparecen en el navegador de Google. Ni siquiera copiando el link de la página completa lograrás acceder. Sabes que estas páginas no son fácilmente accesibles, ya que no acaban en .com, .es, etc. En este nivel se encuentran páginas abandonadas, creadas hace años. También encontrarás ese libro que no encuentras, esa película que nadie se molesta en colgar en las webs de descargas. Pero, aunque no al aparente, este nivel tiene fines más macabros. Con facilidad te encontrarás incluso con tutoriales de cómo crear bombas. Nivel 4. Charter web. El peligro es inminente. Este nivel está repleto de hackers. Pero no esos hackers que son solo críos tratando de molestar. Me refiero a hackers preparados, de esos que perfectamente pueden saber tu ubicación exacta, la contraseña de tu móvil, tu cuenta bancaria y mucho más. Aparte de los hackers, este sitio es especialmente conocido por sus ventas ilegales de mercado negro Imagínate una web tal y como es Amazon, pero con cosas ilegales tales como órganos, drogas, armas y muchísimas cosas más. Nivel 5, Marianas Web. Este nivel se llama así debido al lugar más profundo del mar, la fosa de las Marianas. No se puede acceder con facilidad aquí. Casi me atrevería a decir que es imposible. Por lo menos lo fue para mí. Hay tan poca información sobre este nivel que es casi imposible asegurar nada. Solo se sabe que los mayores secretos de estado están publicados ahí mismo. También los secretos de lugares como el Área 51. Nivel 6, de FOC. Nadie sabe lo que hay en este nivel. Escuché que los hackers logran entrar y desencriptar algunas cosas, pero no hay pruebas concretas de lo que hay o pueda haber en este nivel. Tampoco pude acceder, obviamente. Todo estaba lleno de letras y números sin ningún sentido, o eso era lo que yo pensaba, ya que tiempo después me enteré de que eso podía ser desencriptado gracias a la computación cuántica. La seguridad en este nivel es increíble. Nivel 7. Virus SAP. Esto es como una zona de guerra, ya que por lo visto todos aquí tratan de acceder sin éxito al nivel 8. Los hackers experimentados tratan de evitar que personas habilidosas como yo accedan al siguiente nivel. Pero en este momento nadie me detuvo. Al contrario, fue lo más fácil de todo. Así que pensé que algo se habría bugueado. Algo habría fallado. Y por lo tanto debí aprovecharlo para entrar al último nivel. Qué lástima que tiempo después me chocara de bruces contra la cruel realidad. Nivel 8 de Primark System. Se especula que este nivel es el control de todo Internet. Podrías controlar toda la web a tu antojo, pero si no entiendes absolutamente nada sobre criptografía y tampoco dispones de herramientas para desencriptar códigos y cosas así, no podrías hacer nada. Me decepcionó bastante. Yo esperaba que fuera algo más. Digamos que esperaba que fuera más emocionante. Aparecía exactamente lo que la gente decía. O incluso aparecían menos cosas. Para mí fue una gran decepción. A mí no me afectaba mucho lo macabro, lo sangriento o lo violento. Después de todo lo que había leído, escuchado, incluso visto en Google, estaba acostumbrada a este tipo de cosas y no me llamaba la atención. O a lo mejor la gente tenía razón y estaba completamente loca cerré la Deep Web. Al final resultó ser un aburrimiento. Desinstalé las aplicaciones que necesitaba para acceder y apagué el ordenador. Seguí mi vida con normalidad hasta que llegó el día siguiente. Como me habían mandado deberes complicados, me dispuse a buscar información con el ordenador. Pero no se encendía. Quité todos los cables y los volví a conectar. Esperé un rato por si había algún problema como que se hubiera ido la luz y cuando me cansé de esperar lo pateé con rabia y me dispuse a usar el móvil. Pero de pronto, este se encendió. Me quedé anonadada. ¿Solo era eso? ¿Darle un golpe al maldito ordenador? Eso no lo enseña en clase. Aunque al principio no lo noté, algo raro estaba ocurriendo. Pensé que era mi imaginación, pero el ordenador cada vez iba peor, hasta el punto en el que se volvió blanco y negro. ¿Bromeas? Pensé que sería un problema del hardware, ya que tenía algo de tiempo, pero de pronto recordé el día anterior. Pensé en la posibilidad de que el sistema hubiese sido infectado por un virus, o mucho peor, que lo hubieran hackeado. Tan rápido como lo pensé, Eliminé aquella idea. En el vídeo decía que él mismo visitaba la deep web de esa forma y jamás tuvo ningún problema. Estaba paranoica. Pensaba que el riesgo de haber sido infectado en la deep web era mínimo. Pero, por otra parte, algo en mí decía que me habían timado con el vídeo y había entrado media troya al ordenador de mi padre. Si él lo descubre, estaré en un buen lío. Como alma que lleva al diablo... Apagué el ordenador y salí corriendo a mi habitación para que no creyera que había sido yo la que había infectado por hacer una estupidez. Unas horas más tarde, mi padre estuvo usando el ordenador. Con inocencia y una muy buena actuación, me acerqué a él y le pregunté si podía usar el ordenador. Este con normalidad me respondió que sí. Yo no entendía nada. ¿El ordenador no estaba estropeado? Me acerqué. Lo encendí y todo estaba como antes. Bueno, incluso peor. Aparte de estar en blanco y negro, la pantalla estaba del revés y abría y cerraba programas solo. Corrí en busca de mi padre para preguntarle qué carajo estaba pasando. Él volvió confuso, miró la pantalla y estaba todo normal. ¿Qué me pasaba? ¿Me estaba volviendo loca? No, no podía ser. Lo había visto. Lo había visto con mis propios ojos. Cuando mi padre salió de la sala, miré la pantalla asustada. El blog de notas se abrió solo y empezó a escribir.
2: ¿Has tenido suficiente?
1: Muy asustada, retrocedí cayendo sobre la silla del escritorio. Definitivamente esto no me lo estaba inventando. Todo mi cuerpo temblaba como un flan. Estaba muy asustada. Tragué saliva. Me hice la valiente. Me acerqué y con manos temblorosas escribí. ¿Quién eres?
2: No tengas miedo, Tina.
1: Sabía mi nombre. Nunca había puesto mi nombre real en Internet. Siempre ponía un nickname. ¿Quién diablos eres? Me estaba poniendo muy nerviosa.
2: Pero, ¿de qué hablas, Tina? Si ya nos conocemos. Te he estado observando desde hace mucho tiempo.
1: Dime quién eres. Estaba aterrada.
2: Llámame User23.
1: ¿A qué te refieres con que me has estado observando? ¿Esto es una especie de broma? Si es así, por favor, para.
2: Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no llegaste ayer al nivel 8?
1: Yo palidecí. Mis dedos estaban inmóviles sobre las teclas. ¿Y, ¿y qué?
2: ¿Qué? ¿Piensas que puedes entrar tan fácilmente? De eso nada, cariño. Yo te he ayudado a entrar. A saberlo todo de internet. ¿Y así me lo pagas? No tienes por qué ponerte tan nerviosa. Yo te conozco muy bien.
1: ¿De qué me conoces? ¿De qué?
2: Mira tu cámara web.
1: Eso hice. Y al hacerlo... Vi el LED que me decía que la cámara estaba activada.
2: Hola, Tina.
1: Yo grité de puro terror. ¿Cuánto tiempo llevaba vigilándome ese sujeto?
2: No grites, Tina. Yo siempre te he estado cuidando en la oscuridad.
1: Eres un maldito acosador. Te lo ruego. Déjame tranquila.
2: Vale. Ya me voy. ¿Qué te vas? Sí, me voy de tu casa.
1: Me recorrió un escalofrío por la espalda. Ahora sí que estaba asustada. Escuché un golpe en la parte de abajo, seguido de un grito y dos chillidos. Era un grito de mi padre, un chillido de mi hermana y otro chillido de mi madre. Sin pensarlo un segundo... Cogí el cúter más cercano y bajé a toda velocidad, encontrándome solo con una escena grotesca. Todo lleno de sangre, mis familiares tendidos en el suelo, teñidos de un rojo intenso. Mis ojos se abrieron como platos. Lancé un grito de dolor y desesperación. Me tiré al suelo recogiendo miembros amputados que antes pertenecían a los ahora cuerpos sin vida de mi familia.
2: Ya está todo arreglado
1: Me llegó un mensaje de User23 a mi WhatsApp Sí, a mi WhatsApp ¿Qué diablos pasaba? ¿Arreglado? ¿Arreglado? Has matado a mi familia, estás completamente ido ¿Qué es esto? ¿Una venganza?
2: ¿Venganza? No, no era una venganza Tú siempre te estás quejando por las redes sociales, de que tus padres son molestos, que no te entienden y que merecen morir. Yo simplemente te he ayudado.
1: Dije eso porque estaba enfadada.
2: Oh vaya, lo lamento. Me lo tomé de forma literal.
1: ¿Lo lamentas? ¿Lo lamentas? Las vidas humanas no son como los videojuegos. No reviven, no tienen vidas extra.
2: Descuida, ya he llamado a la policía, me siento realmente mal.
1: No entendía a este sujeto, ¿por qué me has hecho todo esto?
2: Tú realmente me agradas Tina, mucho, pero parece que nunca te diste cuenta.
1: Las sirenas de la policía se escuchaban desde el interior de mi casa. Salí de esta y grité por ayuda. Los policías me esposaron y me metieron en el coche patrulla, me detuvieron. ¿Por qué? Justo en ese momento me veía como una loca que acababa de realizar un homicidio múltiple, llevaba el cúter en la mano, estaba teñida entera del color rojo de la sangre y me veía demasiado inquieta. seis meses han pasado desde entonces. Escribo esto para publicarlo, ya que es la única forma con la que me puedo comunicar con cualquier persona. Estoy encerrada en una sala blanca, sin muebles, sin personas, simplemente ese cegador color blanco. Lo único que había en esa sala era yo y un ordenador. Irónico, ¿no? No quiero extenderme más. Solo quiero advertirte, no entres en la deep web. Ningún programa, VPN o aplicación puede asegurar tu privacidad en ese sitio. Vosotros sabéis que estoy diciendo la verdad. No miento. De nuevo me llegó un mensaje de un tal user23. No puedo más.
0: Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad Cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.